0: Dobrý večer, vážení priatelia. Dnes začínam 28. pokračovanie o tom, ako by čo riešil Slobodný trh. Dnes to pôjdeme na aktuálnu tému a ja by som chcel pripomenúť ešte ľuďom, ktorí teda ma pozerajú nepravidelne alebo ktorí teda nevždy pozerajú každý diel tejto roz, sérii rozpráv. A chcel by som povedať také, také úvedne, úvodné slovo, vysvetliť to ľuďom, ktorí teda nepozerajú moje rozpravy bežne. A chcel by som povedať hneď v prvom momente, keďže sa potom chytím témy aktuálnej, tak hneď v prvom momente by som sa povedať, že neexistuje žiadne právo na život, neexistuje žiadne právo na zdravie. Slobodný trh to, funguje, to deklaruje tým spôsobom, že toto je pozitívne právo a nikto nemá právo na to, aby mu ktokoľvek zabezpečoval život alebo ktokoľvek zabezpečoval zdravie. Logicky to vychádza z toho, že pokiaľ niekto povie, že má právo na život, tak potom sa, vám môže, potom sa mu môže stať, že niektorý deň príde do nemocnice a tam mu povedia Vážný pane, vy máte veľmi ťažkú infekciu a vám masívne zlyhávajú orgány. Ešte prežite tak hodinku, dve, už sa vám nedá pomôcť. Zavolajte si rodinu a rozlúči sa s nimi. A ten človek leží na postele a povie, ja mám právo na život. Erko ma zachráňte, lebo ja mám to právo. Tu vám logika hovorí, že to právo na život proste nemôže byť. Slobodný trh to nazýva, že to nie je právo na život, ale právo brániť sa proti každému, ktorý by vám život chcel ohroziť, alebo brániť sa proti každému, ktorý vám chce ohrozovať zdravie. Ale nie je právo na zdravie a nie je právo na život. To je úvod. Uh, teraz začnem trošku netradične. Ja som si dokonca napísal poznámky, lebo dneska chcem byť uh, presný a tak som mám také poznámky, sem tam budem čumieť. Dneska začnem netradične. Ja, pre mňa existuje jeden také, také vysvetlenie, ktoré uh, používam vtedy, keď zlyhajú všetky argumenty, ktorých som schopný. Ja som sa podujal, že budem vysvetľovať o tom, čo ako robí slobodný trh. A ergo to tak robím. Uh, ne- nerobím to tak, že ak niekto, zau- ak niekto sa niečo ma opýta alebo povie, že tamto nebude môcť fungovať tak ja potom ukážem na iného to, to robia politici, opäť minú 12 alebo nejaké relácie, všimnite si ako ste zanechali zdravotníctvo? A vyškostvo? ale to ma nezaujíma, ja sa pýtam ako si zachovať zdravotníctvo preto, keď sa ma niekto pýta o slobodnom trhu nikdy nepoužívam ten argument ktorý chcem, o ktorom chcem teraz hovoriť naposledy na konci, keď už prichádzajú výčitky na slobodný trh tak absurdné, že ja už neviem na ne reagovať. Často sa mi stáva, stáva sa mi taká absurdita, čo, ke, čo ako bude riešiť slobodný trh, ak si niekto okolo slobodnej dediny vykope kružie a nikoho nepustí a nepustí ľudí z dediny. No čo na túto otázku povedať? Čo na túto otázku povedať? Tak absurdný argument, že na to nemáte nič povedať, je to niečo ako keď ja, sa stretávam, ja som vegán a stretávam sa s vegánmi a s odporcami vegánstva a povediami a čo by si jedol, keby si stroskotal na opusenom ostrove a tam neboli ani ryby, ani riasy ani tráva, len kravy no, tak asi by som jedol kravy ktoré sa asi živia pránov tým chcem povedať, že existujú výčitky na nejakú tému tak absurdné, že ja nemám inú šancu len začať sa brániť posledným argumentom a ten posledný argument je Ak sa ti nepáči, ako toto rieši slobodný trh, myslíš si, že štát by bol lepší? Pozri sa okolo seba. Čo štát chytí do ruky, všetko zlikviduje. Všetko. A ja teda tento argument používam úplne na konci, keď už naozaj neviem, ká skonopí. Dnes ale začneme tradične a začneme s ním ako prvým. Ergo začnem sa rozprávať o tom, ako s akým spôsobom rieši štát súčasnú situáciu a zoberiem si na pomoc práve to, čo sa dnes najviac, to, najviac hovorí, a to je to dobrovoľné povinné testovanie. Čo mi na dobrovoľnom povinnom testovaní hrozne vadí? Prvé, čo mi na ňom vadí, je komunikácia. Je to, ja som slúbil v statuse, že použijem iba jeden jediný krát e, emóciu, tak teraz je to Emocia používaná, použijem tú emociu. Vadí mi tam komunikácia. E, komunikácia taká, ktorá mne to pripomína chaos, nadchaos, vydieranie, vyhrážanie, nadávanie, urážky. Toto je, prosím pekne, komunikácia ľudí, ktorí boli zvolení, ktorí žijú z toho, čo... Čo ľudia naplatia na dane, ja to hovorím, že dane sú lúpeš, z toho ľudia žijú, títo ľudia a, ten, a tí ľudia sa stavujú pred kamery a oznamujú nám, svojim zamestnávateľom, že sme nezodpovední, že sme, ja neviem aký, aké úražky, ak, ako nás, znamená, ja si to predstavím, ako keby som ja vo firme, kde pracujem, došiel svojom zamestnávateľovi a začal mu nadávať. Ja si to vôbec neviem predstaviť, ako je to vôbec možné. Navyše, veľmi často sa hovorí o tom, že, že je to vláda. Prosím pekne, vláda je nové slovo, ktoré vzniklo, volá pred možno 50 rokmi, dovtedy to bol zbor povereníkov. To nie, vláda nevládne. Vláda má spravovať spoločný majetok. Ona nemá vládnuť. A dodneska, napriek tomu, že sa zbor poverníkov zmenil na slovo vláda, zostal ten, tá filozofia toho zboru povereníkov zostala v tých... tých tých názov, funkcií pod premiérom, ministri. Ministri je v podstate služobník. Ministrá, to z kostelom, viete, ministri je služobník, zbor povereníkov, boli služobníci. Dneska je to vláda, ktorá rozhoduje o vašom živote, rozhoduje o, vašich, o, vašom, o vašom tele, o vašej slobode. Vadí mi teda samozrejme vyhrážky, vadia mi urážky. Druhá vec, ktorá mi stále strašne vadí, je v tom, že niekto povie niečo, čo nemá oporu žiadu v zákone. Pred tromi alebo štyrmi dňami nebudem hovoriť, kto jeden pán vyhlásil, že človek, ktorý nepôjde na dobrovoľné povinné očkovanie, nebude mať zdravotnú starosť na úrovni také, ako budú mať ostatní. Prosím pekne, toto by privítala, privítala súkromné posťovie s obrovským potleskom, pretože. Žiadna vláda štátu, aspoň zatiaľ, nemá právo zasahovať do zmúnového vzťahu poisťovne a jednotlivca. Ergo, keby vyhlásil vláda štátu, že ľudia nebudú mať takéto privilégie alebo tí, čo nebudú sa testovať, dobrovoľne povinne, že ti dostanú menšiu starostlivosť, všetci zo so všeobecnej zdravotnej poisťovne poutiekali do súkromnej poisťovne, takže tie by to poskytovali. To je druhé, čo mi vadí. Absolutný bez koncepcie, čo sa tu bezkoncepčného rozhodnutia, ráno sa zobudím, čo vyhlásim, pobyťo to nevyhlásim a tak ďalej. Tretie, čo mi vadí, je, je spôsob získania tých, tých testov. Dodávala ju firma, o ktorej som dovtedy, no, dobre, nepohybujem sa v tom, tak nemusel som ho nepočuť, ale o ktorej dovtedy možno nikto nepočul, chronicky neplatiť daní, pardon, odvodov zo sociálneho poistenia, chronický, nie, omylom, posledných 5 rokov. Táto firma dosiahla zákazku na 45 miliónov eur. Neviem, aký je rozdiel medzi nákupnou a predanou cenou, fakt to neviem, ale nebude to 10 centov. Myslím si, ja som strašne dávno už 10-12 rokov videl, som spolupracoval s firmou, ktorá vyrábala okrem teda toho, čo sme ju pal vyrábala aj plastové vaky na krv. A videl som tam rozdiely v cenách, ktoré sa dostali lekári, ten krv, krvný vak, a za ktorú to vyrábala tá firma, tá tie krvné vaky vyrábala, tá, vyrábala výrobnú cenu, myslím. Takže nebude to centy. Ja predpokladám, že len tak od, od, od oka 143, so možno polovica bude, bude rozdiel medzi, medzi náhodou predanou. Vôbec nemožno, koľko, ale táto, toto je pre mňa tak neuveriteľné, že sa vybere firma. Dobre, nebudem o tom, proste to ma hnevá, že to dodala neviem kto, ktorý podľa mňa mal obieť návku ešte možno pred samotným vyhlásením konkurzu, pardon, konkurzu výberového konania. Poďme sa teraz pohrať to, to, s tým povinným dobrovoľným testovaním, poďme troška počtov. Je to v podstate počty v základnej, možno 5., 6., 7., 3. základnej školy. a Poďme sa troška, troška pohrať s číslami a trocha sa poďme pohrať s percentami. Predstavme si, že v Slovenskom súčasnosti približne 5,5 milióna obyvateľov. Z týchto 5,5 milióna obyvateľov budú nejaké deti do 10 rokov a budú tam aj niektorí ľudia, ktorí povedia rigidne, nikam nejdem. Ja sa, ja sa proste dobrovoľne na silu testovať nedá. A teda povedzme si, že naozaj tým testami prejde 4 milióny ľudí. Pokiaľ, neviem ako ešte výsledky, lebo to asi v správach sa dozvieme možno, alebo zajtra, či teda to bude dobrovoľne povinné alebo nie, či tá bude tá 10-dňová karanténa. Pre človeka, ktorý je zamestnaný, je 10-dňová povinná karanténa rovná sa, že musíš tam ísť. Je to v podstate to isté, ako vám niekto povedal, že ak nepôjdeš, tak ti odrežeme hlavu. To je v podstate úplne jedno. Je to vydier, štandardné vydieranie. Príde teda, príde teda k tomu testu, príde poviem, 4 milióny obyvateľov. 4 miliónov obyvateľov znamená, že sa otestujú, pretestujú. Vôbec teraz nebudem riešiť, akým spôsobom sa budú testovať. Pretože v prípade, že e, bude tam človek, napríklad, ak je do tej miestnosti, tak môžem povedať, pre ja mám podozrenie, že ten pán predovno bol infekčný, prosím vás, identifikujte miestnosť. A reálne by mali identifikovať celú miestnosť po každom jednom odbere. Nebudem, ale týchto sa zaobereť v podstate nebudem. Budeme sa baviť iba o tom, akým spôsobom sa teda bude pokračovať ďalej. Pretože to je otázka hlavná, ktorá mňa zaujíma, čo potom. Čo potom? Takže predpokladáme, že máme 4 milióny ľudí, ktoré sa budú testovať. Štandardne, počas tých starých medzi septembrom a októbrom, novembrom, približne 10 až 15 ľudí bolo pozitívnych z tých testov, okolo 10-15 To znamená, že pri 4 miliónoch ľudí je to 600 tisíc pozitívnych ľudí. 600 tisíc. Ak rátame s tým, že jedna rodina má 4 členov, tak je to 150 tisíc rodín. 150 tisíc rodín. To znamená 150 tisíc denných nákupov podľa nákupného zoznamu. Kto bude nakupovať týmto ľuďom? To ma veľmi zaujíma. Uh, za 10 dní karantény je to 1 500 000 nákupov na základe nákupného zoznamu. Nie je predsa možné, aby človek, aby to bol jednotný, jednotná, jednotný košík, pretože nebudú predsa kupovať ovoci človeku, čo je alergický na ovocie a nebudú kupovať chleba človeku, čo je celiatik. Takže bude tam musieť byť nejaký nákupný zoznam. Rodina vám to robiť nebude, rodina to odmietne robiť, prečo by to mala robiť. Na to je predsa niekto, kto vás zavrel do, do domu, tak ten niekto, nech sa teda o vás stará. To je milión 500 nákupov za 10 dní. Sranda je v tom, že pokiaľ týchto 400 a 15% 600 tisť ľudí teda bude, bude pozitívne testovaných, tak tých ľudí bude väčšina tých, čo pracuje, čo v súčasnosti pracuje. Ak mi niekto povie, že ty si pozitívne testovaný, chod domov do karantény, tak pre mňa v prvom momente bude dôležité opakovať test a PCR test, aby som naozaj potvrdil, či som alebo nie som. To znamená, že pokiaľ z tých 600 tisíc ľudí bude len... Bude len uh, pokiaľ tých 600 tisíc ľudí bude len, povedzme, dve tretiny ľudí, ktorí chcú pracovať, tak to 400 tisíc žiadostí o testy. Je slovenské zdravotníctvo pripravené na to, aby pretestovalo zajedenej 400 tisíc ľudí, ktorí budú žiadať opakované testy, pretože sú ísť do práce? Ja neviem, to sú otázky, ja tie otázky kladiem. Otázka, ktorá ma zase zaujíma, je, pokiaľ v štvorčlennej rodine zistia dvoch pozitívnych, čo tí ostatní dva negatívni, budú s nimi bývať alebo s nimi bývať nebudú. Tých pozitívnych odnesú niekedy dostanú, stanu, alebo ich do stanu neodnesú. Tých negatívnych odčlenia alebo ich neodčlenia. Má zmysel, aby v, jednom, v, jedno, v jednej miestnosti žili dvaja a dvaja ľudia pozitívni a dvaja negatívni? Ja neviem, to sú všetko otázky. Preto sa pýtam, čo potom. A by som rád tieto otázky, na, na tieto otázky dosa odpoveď. Uh, ďalej. Po 10 dňoch neviem, ešte neviem, či sa tie testy budú opakovať po 10 dňoch alebo po 10 dňoch karantény automaticky ľudia pôjdu do života, to neviem. V prípade, že sa budú opakovať do 600 tisíc ďalších testov na týchto, na týchto chorých. Znamená to 600 tisíc ľudí výpadok ekonomike. Pokiaľ, pokiaľ má zmysel, aby som ja bol povedzme, testovaný, ak budem pozitentestovaný a moja štvorročná rodina traja nebudú, tak logické podľa mňa je, aby tí ostatní ostali tiež so mnou doma. Lebo inak to nemá logiku, keby budú, so budú, so budú so mnou žiť a potom budú chodiť do mesta. Takú to má logiku, to nemá žiadnu logiku. K tým 600 tisíccom pozitívne testovaných môžete pripočítať nejakých 20-30% ľudí, ktorí musia ostať doma aj s nimi naprítom, sú negatívne testovaní. To je okolo 900 tisíc ľudí, alebo 800 tisíc ľudí. To znamená, 800 tisíc ľudí chýba v ekonomike. To sú len čísla, že tak bude, že tak bude, to sú len čísla. Je to v podstate otázka toho, či to bude, či zachová tie percenta testovaných, či budú zachované aj v súčasnosti, aj v tom testovaní. Neviem, uvidíme ešte môže byť otázka tá že pokiaľ bude určitý počet ľudí, povedzme tých 600 000 ľudí pozitne testovaných a budú, budú ľudia sú ľudia, ktorí sú dosť náchylni na psychosomatiku, to znamená, keď im poviete, že ty sa potíš a máš horúčku a ty máš nejakú chorobu, tak on sa začne potiť, začne kašľať a budeme horúčku. To sú tí ľudia na ten, ten vonkajší vplyv. Ak si predstavíme, že z tých pozitívne testovaných bude iba 10% psychosomatických ľudí, znamená to, že zostane sa k 60 tisíc ľudí, ktorí vykažú falošné príznaky. Môžu nemusia zase. Uh, zase otázka. Čo sa bude diať, Sme pripravení na to, aby sme teraz mali dôžka pre 60 ľudí? Môžeme, nemusíme, to sú všetko otázky, ktoré môžem zodpovedať. Alebo nemusíme, to už otázka na... na... Uvidíme, ako to bude. Ja som veľmi zvedavý na to, že aký, akým spôsobom to, to pôjde, akým spôsobom to bude, sa to bude celé realizovať. Uh, to sú také, také otázky ohľadne tohto. A ešte by som možno chcel povedať, že, že veľmi zaujímavé pre mňa je, že, že keď sa hovorí o, o, o pozitívne testovaných, keď sa hovorí o chorých a keď sa hovorí o, o umrtí, tak sa používajú čísla. Čísla sú také, že akože, povedzme, že bolavejšie. Povedzme. Keď sa ale hovorí o, o tých testovacích sadách a o ich pravdepodobnosti, tak sa hovorí v percentách. To je veľmi zaujímavé. Tieto, neviem, neviem čítať tie, tie od, od výrobcu, výrobca tvrdí, že to nie sú testy na hromadné, na hromadné testovanie. Okay. A tieto testy vraj majú úspešnosť 98%, čo je na prvý pohľad veľmi dobré, ba úžasné. 98% znamená, že je to 2% chybovosť neodchytí tých ľudí ak príde k testu 4 milióny ľudí znamená to 80 tisíc infikovaných ľudí sa budú pohybovať po Slovensku to je nitra, to je celé mesto nitra takže v tom, tom, tom to predstave, že 98% vychádza veľmi fajn, že to je vysoké ale keď to vy nášlo číslo 4 milióny dostávate 80 tisíc ľudí a to nie je málo Uh, pokiaľ, pokiaľ bude naozaj tie, tie dôvody, že urobíme, ten som teda rozhovor s pán Krčmérim, že urobíme skriedník, zistíme, koľko ľudí bude nezdravých, koľko chorých, koľko tak a tak ďalej, uh, zase miešanie pozitivity a choroby je dosť také otázne. Všetko, sa, všetko môže byť aj tak, že bude všetko optimistické. A ja teda som mimo a teraz všetko bude fantastické a, a úžasné a uh, porazíme, porazíme vírus uh, ľavo za a všetci, čo prídu k nám cez hranice, budú tiež zdraví a všetko bude v pohode. Ja neviem, to všetko, všetko, čo som teraz hovoril, boli otázky. Ja som kladol otázky. Pokiaľ tieto otázky potrebujem zodpovedať pred tým, aký ako, pred tým ako sa rozhodnem. Lebo sú nejaké parametre. Človek, keď sa rozhoduje človek, tak potrebujú nejaké parametre. Tie parametre zistí, tie parametre si posúdi svojim mozgom, prepočíta, vypočíta, urobí... A povie si áno, idem do toho, alebo nie, do toho nejdem. Pokiaľ sa teda príjme to pravidlo, že kdo nesel z nezúčastný testov, dostane 10 dňovú karanténu, tak pre mňa to znamená, že musím tam ísť, ale pritom vôbec nemám odpovedť na svoje otázky. Žiadne. Žiadne na svoje otázky. Napríklad nemám odpovedň na, to, na otázku, či ľudia, ktorí zapisujú údaje, sú majú pristúpenie k gdpr ja vlastne odozdávam svoje údaje niekomu, koho ani nevidím, ani ho masku, ja neviem komu. To znamená, zajtra, v podstate, keď, keď, keď toto je normálne a možné, tak zajtra môžem rozkrikovať svoje osobné údaje komu chcem a ony môže použiť ako chce. Takže tak to je. Uh, je určite tak, ako máme skúsenosti s e-kasou alebo e-zdravím, tak údaje uh, si myslím, že vypadnú. Za chvíľu všetkých neudrží, všetkých proste nevie. Bolo to veľmi naozaj to veľmi zaujímavé. V podstate sme, Ja som po sveti ktorú som napísal, napísal som, že, že vlastne žijeme nádherný život. Lebo v podstate v, na, v mojom živote, v súčasnosti, alebo tak v živote 51-ročnom, som vlastne bol svetkom pretu preletu, haleho kométy. Bol som svetkom prechodu šnúrových telefóna, telefónov na e, smartfóny. Bol som, e, s, alebo som svetkom e, sťaho, veľkého sťahovania národov. A som svetkom ešte aj teda tohto, čo sa tu deje a veľmi som zvedavý na to. Ja sa samozrejme rozhodnem asi tesne predtým, možno nedeľu ráno, či tá tam pôjde alebo nepôjde, alebo tá sobotu ráno, nejaký do dva týždne alebo od týždeň. Všetko závisí na tom, akým spôsobom nás vláda, nás, um, um, ja nemá nikto, akým spôsobom nás donúti uh, do toho ísť, či to bude donútenie fyzické alebo len, len vyhrážkami a vydieraniami. Uvidíme, čo sa bude diať, nechá sa prekvapiť. Uh, takže. Uvidíme sa rozhodne samozrejme a podľa toho, ako sa rozhodnem, tak tam povedem a nepovedem. Dobre, Poďme teraz, takže toto je som tým, že čo mi na tom vadí na tom systéme, na tom celom tej komunikácii, to je vôbec príkazov, zákazov a veľmi to vtipné, keď sa človek tak o to odosobní, tak ako je to smiešné a keď ste v tom, tak je to tragikomické. A uvidíme, že ako, čo, to, čo, to pre, čo to prejde, ale uh, hovorím, ja mám z toho Pocity, že keby som chcel napísať absurdnú jednoaktovku, tak toto opíšem, čo sa teraz deje. Um, dobre, poďme teraz, keďže toto je, toto je ukončenie toho, toho, teda, toho, teda, toho teda prvého bloku, kde som povedal, že ja používam tento argument, kde, že pokiaľ sobou trh niečo nespraví, tak určite to nespraví štát. Určite lepšie, ako Určite, to, na to môžete zobrať jed ale ten argument použiňať ako posledný. Tak teraz som to so otočil, tak som najprv povedal, čo mi vadí na tomto celom, na celé dobe, čo sa teraz deje. A teraz sa skúsim pozrieť na to, ako by to riešil slobodný trh. To je veľmi zaujímavé, lebo niektorí moje oponenti a niektorí ľudia, ktorí teda nejaké vyčitky majú na slobodný trh, tak oni v podstate hovoria, že áno, že OK, vlastne chápeme ťa, že slobodný, slobodný trh vieš to je to možno lepšie, ale sú určité špecifické situácie, kedy štát lepší. Napríklad epidémia, lebo centrálne vlády niečo prikážu. Videli sme počas od marca do oktobra, novembra, že vlastne, keby som povedal, že neurobili nič, tak by som teda nebol spravodlivý, lebo určite niečo spravili. Možno si dali ráno kávu alebo ráne, ja fakt neviem, ale niečo určite urobili, lebo keď sa rozprávam o tom, že práca práca je energia za čas, tak v podstate nejakú energiu asi vykonali. Boli asi vstáli z postele, dali si kávu, rániaký, takže nič urobili. Takže nie pravda, že neurobili nič. Ale, ale teda... Neviem, neviem teda čo. Možno majme raz odpíše, čo napíše. Čo ale teda chcem hovoriť. Slobodný trh rieši veci nejakým spôsobom. Ja musím prvom rade povedať to, že slobodný trh funguje tým spôsobom, že človek je buď poistený, v poisťovni a v tom momente je poberateľ všetký výhod poistenie a v tom momente poberateľom všetkých výhod tej poisťovne a zároveň je povinný dodržiavať nejaké zmluvné podmienky tej danej poisťovne. Alebo to je to je v tejkej chlať poistený, tak za neho kopie poisťovňa, to je jeho firma. Alebo človek sa môže rozhodnúť, že sa nepoistí, teda že nebude vôbec poistený a v tom momente je sám človek, sám firmou. Ergo je zodpovedný za svoje činy, je slobodný, ale ako sme sa bavili minule, sloboda a zodpovednosť sú dve strany jednej mince a teda je, ak teda má slobodu, tak je aj zodpovedný. Na, na to vysvetlenie chcem povedať jednu vec, keďže v súčasnosti na Slovensku aj myslím, že v civilizovaných krajinách vo svete nie je... Sú, je poistná zdravotná povinná. A budem hovoriť o Slovensku. Zdravotná a sociálna poistná je povinná. Čo to znamená? Človek musí odviezť zo svojho vyplaty 30 nie si presne istý, ako 30 peňazí do sociálnej a zdravotnej poistiny, o 20. Není je podstatné koľko, ale musí nejakú, nejakú sumu odviesť. Čo to znamená? Že ľudia, všeobecne ľudia, majú rôzne časové preferencie. Časová preferencia vysoká, vysoká časová preferencia znamená, že človek všetko, čo zarobí, chce hneď minúť. Nízka, extrémne nízka časová preferencia znamená, že všetko, čo človek zarobí, si odloží na zlé časy. To je nejaká škála od extrémne vysokej časovej preferencie do extrémne nízkej časovej preferencie a ľudia sú medzi nimi sa pohybujú v 7, 7 miliardách bodov. Niekto má vysokú, niekto má nízku časovú preferenciu. Pokiaľ je poistenie povinné zo zákona, Znamená to, že sú diskriminovaní ľudia s vysokou časovou preferenciou. Pretože povedzme, že ja som človek s extrémne vysokou časovou preferenciou a všetko, čo chcem zarobiť, chcem minúť a je mi jedno, že keď dostanem chrípku, umrem. Je mi jedno, že keď zlomím mnohú, umrem a je mi to úplne jedno, chcem žiť. A títo ľudia s vysokou časovou preferenciou sú diskriminovaní, pretože musia si tleti poistenť, a pretože sa platiť nechcú. A títo ľudia ale existujú. Na svobodnom trhu teda títo ľudia s vysokou časovou preferenciou zrejme nebudú poistení. Albo sa nepoistia. čo, Niekto sa nechce poistia, to je, že žiť. A keďže sa nepoistia, tak budú sami vlastnou firmou. Čo sa bude diať napríklad v prípade, povedzme, epidémii, naozaj nejak začne sa množiť počet chorých a tak ďalej, tak záleží zase na zmluvných podmienkach poisťovne. To znamená, keď má poisťovňa napísané, že... Každý človek, keď vyhlásime, my epidémiu, ep- epidémiu vyhľásime, tak človek je, každý náš klient je povinný sledovať od tej doby internetovej stránky a tam píšeme, čo presne má robiť a za akých podmienok je poistiť, poistenie, za akých podmienok ho nepoistíme. Môže sa stať, že, že to nemusí byť len čierna, biela, že ak sa nepoistíš. Ak sa, ak nebudeš nosiť, povedzme, si rúško, tak ťa budeš nepoistíme. Nie, to môže byť spravené výlúkov, to znamená, ak, niekoho, ak zistíme, že niekto nebol na testoch, alebo niekto nenosí rúško, tak na ňu sa netýkajú niekaj 3, 4, 5 chorób a na to ťa nepoistíme. To môže byť, taj, tie môžu byť tisítoraké. Pokiaľ naozaj nejaká epidémia vznikne, tak budú, budú, na tom slobodnom trhu bude existovať viac, viac poistovní. Po, nazvime, povedzme si, že jedna bude opatrná, a povedzme, že druhá bude neopatrná, alebo to teda bude kašľať na všetky tie, tie príkazy a tie, tie výluky, výluky z poistenia. Poistenia A teda povie, je tu epidémia alebo je tu, je tu nárad, prudký narast prudký nárast pozitívne testovaných, teda, testovaných ľudí a teda my sprísne podmienky a na, vyhlasujeme epidémiu a keďže sme vyhlasili epidémiu, všetko, ako my poísťovňa, tak všetko, čo sa týka, všetko, čo uh, budete robiť, už spodlieha na tej našej webovej stránke, vám ukážeme nové podmienky, ktoré musíte splniť. Ak ich nesplníte, prestávate byť poistený. Tá neopatrná poistňa môže povedať, ja to kašľam. Mne je to úplne jedno a robite si, čo chcete. Mne týchto počet, počet nakazí nedáva žiadnu, žiadnu zmysel. Ja proste to vyhodnotím, akože to epidemia nie je. A teraz pozor. Práve jediný, kto sa môže rozhodnúť o tom, či aké, aké prijatie, alebo aké, aké riziko má cítiť, jediný človek je, je spotrebiteľ alebo človek na slobodnom trhu. Ergo pokiaľ ja som opatrný človek, tak sa dám poistiť v poisťovni, ktorá má rúško a, a ktorá tam má testy a neviem čo všetko a tam sa poistím a viem, že keď sa mi niečo stane, tak potom ma tá poisťovna preberia a vylieči, alebo, alebo tam zaplatím liečenie. Tá neopatrná na práve, tá nebude to hladieť a bude si tá už ľudia robiť, čo chcú. V prípade, že sa stretnú dva subjekty, ktoré jeden bude v opatrnej poísťovni, druhý neopatrnej, a ten neopatrnej poísťovni nakazí to v opatrnej poísťovni, tak budú sa byť o, po, o, sociálne, o poísťovne plnenia. Vznikne spory a budú sa sporiť pred nezávislým súdom. A bude súd rozhodovať, kto komu zaplatí, kto, kto, kto zaplatí uší zisk. V prípade, že bude vyhrávať poisťovňa opatrná, tak postupne poisťovňa neopatrná začne sprísťovať podmienky. A ľudia teda budú, budem, aj v tejto poisťovne, budú ľudia musieť sa, tí poistení budú musieť prijať tie komplikované alebo tie horšie podmienky. Ale stále, stále majú neopatrní jedinci, alebo teda jedinci s vysokou časovou preferenciou, možnosť povedať v tej poisťovni, ja chápem, že sprísniš podmienky, ale o od teba odchádza. A v tom prípade, keď od odchádza, predstaviť poisťovnú krytí, ale zároveň byť povinný dodržiavať podmienky poisťovň a vystupuje na slobom trhu sám ako firma. Pozor, veľmi často sa objavuje v tých diskusiách, že v prípade, jasné, že nenožrušuj, rob čo chceš, ale keď ťa do udá, to mu budeš platiť zdravotné. Áno, to je pravda. Pokiaľ nejaký človek nebude rešpektovať um, nebude rešpektovať nariadenie tých poisťovň, alebo za aké okolnosti ťa, ťa kriem, pokiaľ to nebude rešpektovať, alebo sa nepoistí, môže sa stať, že sa ocitne pred nezávislým súdom, keď uda človek, ktorý bude tvrdiť, že ho nakazil. Buď vyhrá ten nakazený, alebo ten šírič, šírič tej, tej, tej infekcie alebo, alebo vírus alebo čokoľvek. Vznikne súdny spor. Pokiaľ vyhrá ten človek, čo tvrdí, že bol nakazený, tak ten, čo ho nakazil, bude platiť, bude platiť nejakého škodné. A keďže nie je poistený, bude ho platiť sám. Ale pozor, to nie je len jednosmerné, to je obosmerné. V momente, keď človek, ktorý tvrdí, že ho niekto nakazil, dá ho na súd a súd prehrá, tak takisto musí byť zodpovedný za svoj čin. To znamená, krivé obvinenie je rovnaký prúser ako obvinenie, ktoré sa potvrdí. Obidvate subjekty vstupujú do súdneho sporu alebo do sporu s rovnakým rizikom. Ak ja dokážem, že, ak ja dokážem, že ma nakazil, platí mi odškodné. Ale ak nedokážem, že ma nakazil, platím očkodné ja za krývo obvinenie. Ergo tam každý ten proces, každý ten súd, alebo každý ten spor bude založený na osobnom presvedčení toho človeka, ktorého do sporu pôjde, že on teda ten spor vyhrá alebo nevyhrá. Pre, 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 prehovorím to preto, lebo neexistuje žiadne úzus, že vždy je ten neopatrný človek, vždy bude vinný. Uvidíme. Uvidíme na nezávislých súdoch, uvidíme na, na dohody poisťovní, to všetko sa uvidí. Potom, čo sa týka, to sú poistovne. Čo sa týka teraz napríklad tých, povedzme, prevádzok, kaverne, reštaurácie, kina, divadla, obchodné centrá a tak ďalej, tam je to obdobné. Môže vzniknúť, môže vzniknúť skupina opatrných podnikov, ktoré prikážu každý, kto ku mne príde do podniku, musí mať na sebe rúško, alebo dajme alebo tá, tá rúško, rúško. A môžu vzniknúť také tie neopatrné, alebo tie, akože, hurá prevádzky, ktoré povedia, nie, my... Preferujeme, alebo respektíve nám je to jedno, kto má rúško, môže, kto nemá rúško, nemá, nám je to úplne jedno, kto ako? ako chce. Zase, ľudia, slobodní ľudia na trhu rozhodnú, nakoľko je, je táto táto hrozba relevantná, hrozba povedzné, choroby alebo infekcia, nakoľko je relevantná, nakoľko relevantná nie. O tomto totiž nemá právo rozhodovať nikto iný, okrem slobodného subjektu na slobodnom trhu. A ten sa prejaví tým spôsobom, že pokiaľ sa ľudia budú cítiť ohrození, tak budú navštevovať podniky, ktoré budú pýtať iba rúška. Pokiaľ sa budú ľudia cítiť neohrození, budú navštevovať bary a reštauráci sa rúška nenosia. V prípade, že, toto bude, uh, prípade, že to bude uh, 1-1, tak budú fungovať dve. V prípade, že to bude 2-1, 3-4-5-1, tak bude fungovať iba tá jedna skupina. Samozrejme, ako náhle, za, náhle sú tie dve skupiny opatrne opatrné, ako náhle zaibiduje jedna z nich, úbytok klientov, bude sa snažiť prispôsobať tej druhej kampánii, lebo tá z toho bude mať konkurenčnú, konkurenčnú výhodu. Môžeme na prvý pohľad povedať, že OK, ale čo keď začne stúpať počet ochorení veľmi, veľmi rýchlo? No ak začne stúpať veľmi rýchlo, tak ľudia začnú veľmi rýchlo vyhľadávať poistovne, ktoré vyžadujú tieto tvrdé podmienky a budú vyhľadávať podniky, ktoré vyžadujú tvrdé podmienky. To znamená, že tie poistovene neopatrné, buď sa prispôsobia a príjmu také isté pravidlá ako opatrné a podniky neopatrné buď sa prispôsobia alebo proste skrachujú, pretože nebudú mať dostatočný počet klientov. Uh, po, môže vzniknúť otázka, zúhľam, teraz hľadám tuto, môže otázka, že áno, to je pravda, ale štát je v tom lepší, lebo on prikáže hotovo, kdežto kým slobodný trh nabehne, tak zatiaľ môže vzniknúť x, x mŕtvých ľudí alebo x nakazených. To je práve výhoda toho trhu. Uh, ľudia, ľudia na trhu uh, si majú svoj rebríče hodnú, co je preferencie. A pokiaľ preferencia uh, ekonomiky, alebo, alebo skôr ekonomiky, alebo ja neviem, ako to nazvať, uh, toho trho, že vy môžete si tovar, môže chodiť, chcem pokiaľ, a preferencia vyššia ako strach o svoj život, tak potia budú nezodpovední. Keď tá preferencia sa zmení, to znamená, že keď zrazu bude mať strach o život vyšší, ako vyšší ako... ako vyššie ako tú ekonomickú výhodnosť, tak proste začnú sa ľudia meniť. Ergo to, to, že, to že trh pomalšier, alebo pomalšie, to, že trh reaguje až na základe výsledkov, čo sa bude diať, znamená, že, že to je práve podľa mňa je to práve výhodou, že tá ekonomika sa bude ťať dovtedy, pokiaľ naozaj nepríde zle a pokiaľ naozaj nezačnú umierať ľudia na ulici. A ak začnú umírať na ulici, na ulici, ľudia sa prispôsobia a zase sa stiahnu a budú, si, budú sa teda zodpovedne. Ja problém je v tom, že ja teraz budem troška... Uh, troška um, uh, parafrazovať Bastiata. Frederick Bastiat bol francúzsky taký filozof, ktorý, ktorý hovoril o štáte a možno k tomu pozeráte, tak už viete, čo chcem povedať. A, a o štáte hovoril a hovoril o tom, že, že nie je možné zistiť efektivitu štátom vynaložených prostriedkov, pretože nikdy nebudeme vedieť, ako by tieto prostriedky použil slobodný jedinec. Uh, je to dane tak, ako keď, keď napríklad povieme si, že ak štát zoberie daň a postaví uh, materskú škôlku, tak nikdy nevieme, že keby to peniaz nezobral, tak ľudia postaviali dve materské škôlky. To je podstata. A to je prečo idem parafrázovať, uh, aj keď teda sa som ho alebo lebo zrejme toto, toto asi nemyslel. Ale chcem parafrázovať v tom, že my nikdy nebudeme vedieť, ako efektívne boli štátom prijaté opatrenia. Pretože nikdy nebudeme vedieť, ako by to dopadlo, keby tie opatrenia prijaté neboli. Modely môžu byť. Môže byť 1500 modelov. Môže byť výpočty, bože matematické modely, čokoľvek, ale to nie je realita. To znamená, pokiaľ, pokiaľ štát príjme nejaké opatrenia a niečo sa udeje, tak my nevieme, či bez tých opatrení by to bolo lepšie alebo horšie. Môže presvedčať matematici, koľko chcú, ale nemáme tú realitu. Takže nevieme to porovnávať. Pretože v čase sa nemôžu diať dve, dve veci naraz. No, môžu a to už nie, niekde v kvantovej fyzike, ale v bežnom Newtonovskej fyzike sa dve veci naraz nemôžu diať, dve, dva dôsledky jednej, dve príčiny, dve dôsledky, čiže to sú je, to je dva dôsledky. Čo to znamená? Znamená to to, že vlastne my si môžem povedať, že OK, štát príme teraz nejaké zákony, toto, tu, toto, 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 tam ekonomiku, zavrie, tam, tam ekonomiku zavrie a zomrie toto, nebezpečí budú toto, ľudí, alebo toto, ľudí. My ale, nie, ale, ale za ekonomika tiež budú problémy. A tiež bude nezamestnaní, tiež budú krízy a tak ďalej. A my nevieme teda odhadnúť, že keby tie, keby tie, dôsledky, keby tie opatrenia neboli a ekonomika by ďalej, akým spôsobom by sa to celé ako keby odvalilo. A vôbec hovoríme o depresiách, ktoré vznikajú pri, pri dlhodobe dlhodobých takýchto zásahov. A v tomto je slobodným práve dobrý, že on si valí to tým svojím tým svojím zásadou, že slobodný trh je vyjadrovanie slobodného jedinca, vyjadrovanie preferencií slobodného jedinca a kým sa dá ťaháme týmto smerom, keď sa prestája dať, preklopíme sa a do jedného smeru. Zase, či by bolo viac ľudí chorých, mŕtvych, nevieme, nevieme, to, nevieme to, nemá to ako zistiť, lebo matematické modely, modely nemusia byť pravdivé. Neviem, či som to celkom dobre vysvetlil, alebo nie. Um, teraz by som sa chcel dotknúť ešte, ešte veľmi také zaujímavé témy. Je to v podstate niečo o... o ja som ma, to ma tak napadlo, lebo som to mala asi pred dvomi týždňami. Že, že, uh, niekto mi hovorí, že... že to je, ja to hovorím, že leg z ale to je, v podstate, to je v podstate nejaké právomoci, ktoré dal, dal parlament do rúk uh, tomu hygienikovi. A ja keď som sa o tom dočítal a keď som zistil, že epidemi, priamo epidemiolog, všetká čest jeho vedomostiami. ja som ho počul, ja som tam toho pána, ja som si čítal nejaké veci o ňom, ako všetká čest, klobúk dolu, ako môj otec hovoríval uh, uh, Trúba, už si nepamienať, tak to bolo. Ale hovorí, všetká čest tomu človeku vie, o čom hovorí, ale práve preto sa opatrenia príjmajú v parlamente, vo vláde, práve preto, čo idem teraz vysvetliť. Uh, človek, keď je epidemiolog, a dostane úlohu, nesmieš, nesmieš, musíš tak spraviť, aby bolo čo najmenej ohrozených nejakým vírusom, musíš tak spraviť, tak on to spraví. A mne ja som si pripovedol, myslím, film Pelíšky to boli, ak sa, ak sa nemýlim, a tam ten celník hovoril, či ten pohraničia, že dostal príkaz, chlap s brašnou nesmí projít. A zastrel poštára, neviem, koho ešte všetko. Lebo, lebo chlap s brašnou nesmí projít. Prečo to hovorím? Pretože človek, ktorý je odborník na nejakú metodu, dostane príkaz, alebo dostane, že ubráň túto, túto komunitu pred vírusom. Čo je v jeho záujme? Jeho záujme je okamžite ľudí zavrieť, aby vôbec, aby vôbec nechvychádzali von, odizolovať ich a, a teda, aby nedostali vírus. Aby teda boli OK a boli všetci v karanténe. Čo sa tie s ekonomikou, mu je šumafuk, Lebo on nedostal príkaz zachráň čo najviac ľudí. On to sa pýta, zachráň čo najviac ľudí pred vírusom. A on, ti že odborník v jednej, v jednej sfére, tak ho nebude zaujímať, čo sa bude diať ďalej. Ja to preženiem, veľmi, veľmi to preženiem, momentálne to tak, tak, tak zestremizujem a až, až prosto to poviem. Ale ak by... Bol ep, aby bol epidemiolog, ktorý dostane úlohu ochrániť ľudí pred vírusom, tak napriek tomu, že zomrie, povedzme, milión ľudí na depresie, samovraždy, milión ľudí zomrie na to, že nedostali pomoc v nemocniciach a 200 000 detí zomrie na, na hladomor, tak zomrie celko 22 milión ľudí, ale on úlohu splnil, lebo z tých 22 milióna ľudí ani jeden nezomrie na vírus. Ja im tak je, iba hovorím, že pokiaľ dávate, je logické, je logické, že pokiaľ dostane odborník, špecialista, nejakú úlohu, ktorú má ochrániť niekoho, tak on musí ochrániť, on sa nie do vírus. Práve preto sa robíte rady, a ja neviem, tam epidemiologi, tam ekonómie, tam zdravotník, tam neviem, 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 osem ľudí, 10, aby každý povedal niečo, aby sa nezamerali na jednu vec. To je, to je nebezpečie tohto. Bože chráne, aby som povedal, že, že, že o pána, o pána, o pána Mikasa, to asi nie je dobre, ale ja som sa sažil vysvetliť to, že odborník má snahu, odborník má snahu, Uh, riešiť svoj problém, nie problém, nie problém niekoho iného. Uh, uh, ja som, tu mám ešte jednu poznámku, že, že, či, že odpovedať, či pôjdem na ten, na tú, na tú, na ten test ja konkrétne, hovorím to ešte závisí na tom, že aké, aké zákony, aké, aké sa príjme, čo sa vlastne príjme, ale, ale uh, treba povedať, že ja by som strašne rád, to, čo sa ako deje okolo mňa, že vlastne e, dobrovoľné, ale povinné a tak ďalej, tak ja v podstate by som strašne rád povedal, že, že toto ma veľmi sklamalo a viera v štát je akože, veľmi to utrpelo. Problém je, že ja v štát neverím už nejakých 15 rokov, takže nemám, nemám čo ako prejaviť, že Iš Mária sklamal ma. E, je teraz nutzový stav, to znamená, že, že e, ja som napísal knihu, v ktorom v ktorej vlastne hovorím o tom, že 16 eur sa volá tá knižka, už tretíkrát to hovorím. A je tam v podstate to, že že štát môže legálne človeka zastreliť. Tam je to v tej knihe napísané, napríklad nikto nezaplatí daň, postaví sa, ja nezaplatím, záleď nezaplatím, bude exekúcia, exekúcia, prehravý exekúcia, ten človek sa postaví zo samopáľom, kúpi si zbraň a postaví sa ich so zbraňou v ruke, pred dom doma povie, že on si svoj majetok bude chrániť až teda do, 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 do úplného konca. A teda môže sa stať, že je naozaj ho tá PMIčkari zastrelia a tak ďalej. Uh, toto všetko štát, preto moja vera v je nulová. Ja v podstate už, už ako veľmi dlho, veľmi dlho teda uh, ako neverím mu. Uh, na druhej strane otázkou je, či, či pôjdem alebo nie. Prijaté problém, a to je problém eticky etický a morálny. Ja si musím, ja si musím naozaj to uzrejmiť sebe, táto etiku a morálku, pretože pre mňa je, pre mňa je to, že... že uh, testy, alebo celý, celý, ten, celý ten proces sa platí z daní a ja pokladám dane za lúpež, tak v podstate hovorím, že, že ako keby som sa účasťou na tom teste, podielam na lúpeži. Ja samozrejme sa na tej koristy z lúpeži. Ja samozrejme sa na tej koristy podielam aj tak, pretože idem po chodníku, idem autom, po ceste, takže ja sa so, tak či tak. Môj život posledných 10 rokov e, sa točí tak, že čím menej využívať štátne služby. To je ako... Ja samozrejme, že že pochodníku musím ísť, tak musím aj... Nemôžem vypnúť svetla pouličné v tu sviete a tak. Takže, ale minimalizovať to, len otázkou morálky, minimalizovať to, aby som naozaj čo najmenej služby v štátu využíval, aby som v podstate čo najmenej bol účastný uh, používania prostriedkov, ktoré pochádzajú uh, z vydierania lúpeže. To, to si ja myslím. To je, keď sa so beriete trestný zákon, tak tam je napísané, že, že uh, každý, čo inému berie prostriedky pod hrozbou násilia, je lúpežník a pokiaľ daní neplati dobrovoľne, pokiaľ platíte, tak sa to netýka a pokiaľ daní neplatíte dobrovoľne, tak ich platíte pod hrozbou násilia a to vlastne splňa paragraf Tresnos zákona o lúpeži. Uh, zase, či pôjdem, nepôjdem. No asi asi ja, takto, ešte takú krátku vecičku. Ja nie som, ja nie som charakter palacha. Uh, ja sa neupálim. Uh, keď, keď, keď niekto povie, že musíš tam ísť a proste na sa neúpať. Nie som z tých ľudí. Predšera som mal veľmi peknú diskusiu s priateľkou, ktorá je lekárnička a v podstate mi hovorila, čo ti to spraví. Nič mi to nespraví. A ja to možno aj povedať. Nič, v podstate to nič nespraví. Je to nejaká zvláštnosť toho, že, že, že v podstate, ak je, je chybou z testu, môže sa stať, že budem pozitívny, Zaj, potom ma 10 dní zavrú, potom sa ukáže, že som pozitívny nebol, čo teraz. Viete, ja chápem, že, že vás môžu obmedziť, že stav môžu vás obmedziť na slobode, ale to ešte neznamená, že vás môžu obmedziť bez toho, aby ste mali právo na odškodnenie. Ergo, keď ja ma zavrú na 10 dní do, do, test, ako do toho do karantény a ja vlastne sa ukáže, že som bol negatívny, tak asi mám právo požadovať za to je neoprávnené zväzenie, v podstate vás zavrú a nemajú na to nič, ani súdne príkazy, ani nič iné, takže také čudné my to. Ale aj za núdzový startaž, neviem, tá som nesom právnik, bohe, čo sa môž, môže udiať. Ergo, uh, chcem povedať to, že m, či pôjdem, nie pojď sa rozhodnem asi, asi, asi priamo, tesne predtým. Uh, chcem teraz ešte pozrieť, tu mám nejaké, nejaké otázky ešte možno, ak tam padla nejaká otázka, uh, som prekvapený, že je celkom, celkom príjemný počet ľudí. Hľadám, hľadám, hľadám. Áno, Martin Ošarsky, nie na každú otázku odpoveď. Ja viem. Ja viem, že na každú otázku je odpoveď. A to je možno práve to, potrebujeme aj my, aj akože, ja. Nebudem ho povedať za ľudí, za občanov, ale za seba. To, to potrebujem. Ve, ve, to, to není je hamba. Ve, keď sa... Ako novinárska obec v súčasnosti je... Ako pre mňa to hamba. Čo predvádzuje, podľa mňa hamba, ako Viete, keď zoberiete, že... Tak z logiky. Každý člen vlády je platný z daní. To znamená, že ja, a ja čiastočne platím nejakého človeka. To je môj zamestnanec. Na 4 roky. A zároveň novinár je človek, ktorý mňa má informovať. To znamená, že on mňa hovorí, čo ten, čo ten, čo ten môj zamestnanec robí. A ak novinár príde na tlačovú besedu a opýta sa, ja neviem, hoci ktorý minister ministra, pán minister, kedy bude volačok. Kedy bude posypaná ulica? A on povie, vy ste, vy ste uh, z novín, ich zpcenosť, sa baviť nebudem. <laughs> Zamestnanec hovorí auditorovi, alebo človeku, ktorý zastupuje zamestnávateľa, s tebou sa baviť nebudem. Prosím, prosím. Ty, pán minister, si tu klakneš na kolená a budeš mi odpovedať na otázku. A za každou odpovedou povieš, áno, pane. Pretože ja som tvoj zamestnávateľ a ja budem robiť. Mies to také novinári, sú také sú také zvláštne. Otázku samozrejme, aké sú, aké sú tieto a tie, uh, akreditácie a tak ďalej. To zase, ale mi to prepá také zvláštne. Človek, ktorého platíte, vám povie, že sa vám baviť nebude. Tak mi to prípada čudné. Skúste sa niekde vyskúšať v súkromnom živote, že človek, ktorého vy platíte, vám povie, že tebo sa, sa baviť nebudem. Zvláštne, ale môže sa stať. Uh, čo čo som chcel povedať, není na každú otázku istú odpoveď. Uh, Veď to nie hamba. Pán minister, čo budete robiť potom? Neviem. Preverím, dám vedieť. Nemám šajnu, čo sa teraz udeje. Na každú otázku, odpoveď. Neviem, preverím, zajtra sa spojím, pošlem, e, možno výhľadne nejaké vyhlásenie a odpoviem, alebo neodpoviem. Proste nemusím to vedieť. Komunikácia vlády, áno, áno, áno. Čo, ak by bolo moc ľudí, ktorí by sa pistili. A teraz, teraz predpokladám, že to bude asi otázka k tomu slobodnému trhu. Takže a čo ak by bolo moc ľudí, ktorí by sa poistili v tej neopatrnej poistiovi, náhodou by sa situácia naozaj vymkla z rúk a vypukla naozaj tá pandémia, epidémia alebo pandémia, keď je viac štátov dohromady, pandémia, tá poistia by to začala zvládala až vyhlásila bankro. Čo potom s tým poistenca? Väčšinou to je tak, že keď ten, akože dobrý voľný trh takto nezvládne, a tak nastúpe zlý štát, toto zachráni, lebo nechá svoj občanov umierať na chodníku, či už vľom alebo na chorobu. Ďakujem za otázku, Peter Vasar úžasné. My totiž fungujeme v súčasnom stave tak, že vďaka tomu, že štát poskytuje garancie, tak štát dovolí ľuďom povedať si, ja predsa sa môžem poísťať v neopatrnej poisťovni, pretože keď tá krachne, tam mi peniaze. A to mi to zaplatí. Slobodný trh hovorí, ak investuješ, tak si zodpovední za svoju investíciu. Nikto to nezachrání. Nikto. Ak zle sa rozhodneš, tak to prídeš. Dneska v súčasnosti ja, ja si zoberiem na pomoc bankový zákon, ktorý hovorí o tom, že každý vklad je chráni nejakým peniazom, ktorý garantuje štát, nie poisťovňa, nie zaísťovňa. Nie zaísťovňa banková, ale štát. On to garantuje. Čo to ale znamená? že ja sa nemusím báť, pretože ja môžem dať peniaze do ktorejkoľvek banky, do ktorej chcem, vôbec nemusím sledovať jej výsledovku, vôbec nemusím žiadať, aby mali audito- audito- auditované uzavierky, vôbec nemusím študovať, môžem sa na to úplne vykašľať, pretože všetko, čo ja spravím, mám nad sebou niekto- niekoho, kto mi to bude garantovať. Ale čo znamená garancia štátu? Znamená to to, že pokiaľ ja si vložím, bank, vložím peniaze do tej poiste ne, ne, neopatrnej, pokiaľ si vložím peniaze do tej banky neopatrnej, nejaké peniaze, a, a tá banka je na prd, ako na figúš, sa, sa rúca a ja to kašlem, lebo na čo? A štát to zagarantuje, znamená to, že moju neopatrnosť, moju nezodpovednosť, moje kašľanie sa na to, kam som tie peniaze dal, môj úplne, akože, laxnosť, k svojim prostriedkom, tak to, že mi štát dá peniaz naspäť, to je tým, že tí ľudia, ktorí boli zodpovední okolo mňa, ktorí si dávali pozor, kam tie peniaze dávajú, ktorí si dávali pozor a to, že ich investujú, ktorí dávali všetko, všetko opatr, študovali všetky auditované správy, dávajú sa to pozor, tak títo ľudia, poctiví a zodpovední k svojim prostriedkom, zaplatia mne, Lemplovi, ktorý sa to úplne vykašlal a vôbec nič nedalo pozor. A toto trh nerobí. Trh zabezpečuje to že pokiaľ vy sa rozhodnete, že dávate peniaz do neopatrnej poisťovne a tá skrachuje, tak príjete o peniaze vy. Vy a nikto iný. Nikto vám nebude vaše peniaze, vaše rozhodnutia, nikto nebude sanovať. Teraz sa bavíme o tom, že ale samozrejme to sú komplikovanejšie veci, lebo každá poisťovňa bude mať svoju zaisťovňu a tak ďalej, to sú, to sú komplikované veci. A táto otázka smerovala tam, že pokiaľ ten dobrý trh to spraví a potom preto a nahradí to, že a čo už je, no, ale, je práve ten problém, že pokiaľ ten štát nahradí tú moju stratu, tú stratu toho lempla, tak to zaplatí zodpovední. A realita je taká, otázka je taká, prečo by zodpovední ľudia mali platiť straty z toho, čo ja, si, ja so v svojou lemplosťou stratím? A v tom je ten trh spravodlivý a jasný. Platíte za to, za, platíte presne toľko, koľko je v vašom rozhodnutí. Ak uveríte nejakej poisťovník, ktorá vydá úžasné správy, tak samozrejme, že o to prijete. A to, je, to sú ďalšie náväznosti, ktoré by som zase mohol tú, mohol tú hodinu to rozprávať. Štát garantuje nejakých auditorov. Tým majú nejakú licenciu. Kto nedostaje licenciu, nemôže auditovať. Slobodný trh to nepozná. Slobodný trh bude mať x poisťovník, ich, auditors, ich, auditors, ich auditorské organizácií a tak ďalej, ktorá bude, každá auditorská organizácia na trhu, bude natoľko úspešná, nakoľko bude presne, presne vykazovať a ukazovať tie výsledky tých poisťovní. A keď vás, keď vás nejaká poisťovňa oklame a zistíte, že vaša auditorská firma je klamala, tak tá auditorská firma neprežije. Vyprite o svoje peniaze, to je fakt, ale vyprite o svoje peniaze preto, lebo ste nedávali pozor a nestihovali si, si podrobnosti. Takže ešte raz opakujem, na prvý pohľad sa zdá, že štát niečo zaplatil, ale realita je taká, že to zaplatili ľudia, ktorí boli inak, inak inak zodpovední. Na to je veľmi pekný aforizmus, že... Um, keď sa hovorí o tom, že štát pomôže, štát zaplatí, štát, štát pokryje a tak ďalej, na to je taký pekný aforizmus, ktorý hovorí, že štát vytvára peniaze tak, ako kliešť vytvára krv. Pe- štát totiž nemá žiadne iné peniaze, alebo tie, ktoré zoberie z daní. On nemá nejaké... Lebo aj keď niekto teraz namietne, že on si vytlačí, to je jedno, ale keď sa vytlačí peniaze, tak... Z, z, z vyšších množstvo, tým sa zničí hodnota jednotky a takto zoberia aj takto dobre od ľudí. Nie, akože, nezoberie ne vám zo 100 10, ako, myslím, ako, že zo... zo... Z 10 papieríkov, 10 eur vám jeden nezoberie, akože ten papier. Ale zoberie vám to, že za 100 eur ste včera kúpili 100 rožkov a pozajtra kúpite 90 rožkov. To má, takto vám tých 10 zoberie. To za vytlačením peňazí. Ja zase by som by som ísť do finančných a vysvetľovať, ako to celé nie je, to, iba takto nie je to úplne že zviazané, ale je to dosť, dosť výrazné. Zvyšovaním peňazí v obehu sa znižuje ich hodnota. Takže, Zopakujem, alebo už som to zopakoval trikrát, neviem. On sa to zdá, javí, že to je dobrý štát, ale on nemá iné peniaze na to, čo je dobré od ľudí. Ergo za nezodpovedného jedinca platí, platí človek, ktorý je zodpovedný. Uh, vysvetlil som 5, neviem či áno. Uh, toto je... Aha. Uh... Takto, ešte to, že to som, odpával, som odpával predtým, nezaregistroval som, ale je tam taká otázka, ešte o to, Sára, že čo ak by sa stalo, že opatrná poisťovňa v tej situácii povedala, žiadny žiadnych poisťovcov tejto situácie nepríjme. Dneska súdiel nádherný, nádherný kreslený GIF, o tom človek, ktorý vlastne o tom kapitalizmu zase nevie a dá gif na, na Facebook o tom, ako sedia vedľa seba dvaja ľudia, ktorí predávajú e, tie kvíce alebo manga, alebo čo to, neviem, čo to bolo, čo to bolo také manga. A teraz, jedno predával za 60 eur a druhý za 40. Teraz ten, čo za 60 predával, to preminil na 30 a ten, čo za 40, to premi na, na 20. Ako aby, aby konkurovali si. Ale v tom zrazu už ten prvý už nechcel znižovať cenu, tak došiel za tým druhým, vyplatil ho mute manga a vyhode na cenu 60. A toto bol dôkaz, akože, toto gifko mal byť dôkaz toho, že ak je veľká firma a tá vlastne skúpi malého, tak potom môže zvyšiť ceny. Ja som o tom mal rozprávu celú, o monopoloch. Nebude sa k tomu nejako vrácať, iba toto na to rýchlo odpoveda na to vec odpovede rýchlo. Ak by opatrná poisťovňa povedala Hups, už nepríjmame žiadnych ďalších, vznikla by ďalšia opatrná poisťovňa. Na trhu existuje pravidlo, ktoré hovorí o tom, že neexistuje na trhu žiadna, žiadny dopyt, ktorý by po prekročení kritickej hodnoty nemal ponuku. Dokonce ja si veľmi, veľmi, možno opatrne, ale veľmi si dovolím tvrdiť, že ani jeden dopyt na trhu sa nestane, že nemá ponuku. Je to, to, to prírodná ľudská vlastnosť, ako to nazvať, ale proste... Nezažil som a neviem si predstaviť situáciu, keď na slobodnom trhu je dopyt a nenajde sa ponuka. Takže ak, ak, 5 neop, ak 5 opatrných poisťovní nebudí chceliť pre ďalšie klienta, a vznikne 6. Samozrejme, treba hovoriť o tom, zase, zase komplexnejšie to je, na slobodnom trhu nie je žiadna štátna, žiadna štátna regulácia. To znamená, že nepotrebujete pre funkciu fungovania poísťov, nepotrebujete licencie. Prostredníkne poisťovňa, ľudia sa tam poísťu a tak ďalej, tak ďalej, zase auditoru chytí. Taj, tie procesy. Uh, troška sa ospravedlňujem a ja toto je 28. stretnutie, to znamená, že ja som dosť týchto procesov popísal, tých 27. Uh, tak neviem, keď to nestačilo, tak možno inokedy. Uh, potom Peďka som znova napísal, ak matematici niečo vypočítajú, má to určitú pravdepodobnosť. Nehadza by som celý matematický obok štatistikám tak do koša, lebo to sa nedá povedať, lebo nevieme, ako by to bolo, keby to bolo inak. Pardon, ale toto by som označil za nemyslel. Uh, štatistika je je veľmi vhodná matematická metóda, ktorá určuje pravdepodobnosť. Uh, to je pravda. Stretli ste sa s pravdepodobnosťou 100%? Ja osobne nie. Pokiaľ sika pozná, tak teším sa. Ja to neviem, pokiaľ mi poviete, že áno, tak budem rád, ale ja som sa s pravdepodobnosťou, pravdepodobnosťou 100% nestretol. Takže môžem mi že napríklad povieme, ak by štát neprijal tieto opatrenia, s 95% pravdepodobnosťou by zomerilo 10% viac ľudí. Hej, ale áno. Uh, Netvrdím, že niečo má nižšiu, vyššiu pravdepodobnosť, ale ja som nehodil dokočne štatistiku. Nie, nie, ja som ja povedal, že nemáme istotu. Len to som povedal. Ja som povedal, že, že pokiaľ sa táto situácia ne, urobi inak, tak nemáme istotu. Nevieme, ako by to bolo. Ako by to bolo naozaj. Ako by to naozaj bolo. Môžem povedať, aby sme to nespravili, tak pravdepodobnosť je 99,99% aby to bolo takto. A to nie je 100%. Herko nevieme, že by tak bolo. Takže súhlasím. Pravdepodobnosť sa vypočítam v štatistike, ale. Mm, tá vec, že nevieme, ako by to bolo, je to proste ako, ako to, to povedať, lebo nechcem to teda kvantovej fyziky môcť ísť, ale uh, proste, keď íte do kina, tak nemôžete ísť na zábavu, no tak ste v kine. A či, a, či a kino bolo dobré, ale či, či bol lepšie na zábave, to neviete. Prídu kamarádi a budú hovoriť, ty kokos, napísiš do kina, by sme aká závala, ozradíme sa, sa ale vy stále neviete, či by ste v tom, to, to v tom, to na tej zábave sa necítili horšie ako to kine. Takže pravdepodobnosť určite áno, vôbec nehádem štatistiku do koša, štatistika je v podstate celkom príjemná veda, aj keď teda e, jej nepránici hovoria, že štatistika je presná analýza nepresných vstupov. Ja s to som nemyslím, ale, ale je to pravdepodobnosť. Vždy je to pravdepodobnosť. Marek Šebena v lekári sa dá kúpiť COVID krvný test, ceca 12 eur, by som až do 15 minút možno využijem. Žiadna zdravotná poisťovňa neskrachuje má, aktívnu, a, má aktívum, ktoré rastie každý dňom Poistenie, že ho niekto kúpi. To je limitujúce, limitujúce presvedčenie. Uh, to neviem. To, nie, to, 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 to neviem. To, to by som netvrdil, že spoistenie neskrachuje. Toko z histórie to neviem. Teraz si ma prekvapil, Martin. Neviem, no ako to som, strel som prvý prvýkrát s tým, že, niektorá, že niektorí o finančnom dom, že, môže, že nemôže... že takto. Stretol som sa prvýkrát s tvrdením, že môže fungovať finančný dom, ktorý nemôže skrachovať. Dobre, môže byť. E, to je všetko, čo som chcel vám povedať. E, takže mali sme tu dva, dva bloky, prečo sa mi to nepáči, ako sa deje a ako by to riešil slobodný trh. Pokiaľ sa vám to stačilo, pokiaľ som bol zrozumiteľný, teším sa. Pokiaľ teda potrebujete nejaké otázky, tak s radosťou zodpoviem. A, takže aj tak som už, už dlhý skoro hodinu. A ďakujem pekne za pozornosť. Právam vám príjemný večer a krásnu dobrú noc. A sretíme, vidíme sa v útorok a teším sa. Ďakujem, dovidenia.